0: Renascença, Porto, Gaia, Matozinhos. 93,7. Bom, bom dia, bom fim de semana e hoje, por ser sexta-feira, é dia de Visto de Fora, vai começar agora com dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal e a comentar os temas da atualidade, a Begonha Inigas, também o Olivier Bonamici, numa conversa sempre muito animada e conduzida pelo jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Olá, bom dia, bom obrigado Paulinho, cá
1: estamos, bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, como todas as sextas-feiras neste horário. Olivier, Begonha, animados agora que temos as vacinas, contra a Covid quase a caminho? Oh, super animado. Eu já marquei uma festa no
0: dia 22 de novembro de 2025. Mas nessa altura e estão só com todos, 20 pessoas. estão todos convidados.
1: Bom, já vamos continuar aqui a falar das vacinas. Deixem-me antes só lembrar que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet Plus.
1: Mas o facto é que as primeiras vacinas já começaram a chegar ao Reino Unido. Uh, na União Europeia deverá ser apenas no início de janeiro, mas uh, os diferentes países já têm em marcha os planos de vacinação. Em Espanha, o que é que está pensado, Begonha?
2: Em é, é Espanha está, está a pensar. Uma coisa parecida como vai ser em Portugal, não é? é em princípio, pensa-se que vai-se começar a, a vacinar a começos de, de janeiro, só que temos de lembrar uma coisa, como bem Explicavam ontem os governantes portugueses, não é? isto depende também de Bruselas, não é? da Autoridade Europeia do Medicamento, claro. que isto se, se vai aprovar, digamos, vai ter o visto a luz verde no dia 29 de dezembro. Se tiver a luz verde nesse dia, depois eh, demorará mais uns dias. Então, em Espanha e em Portugal, imagino que, que começará mais ou menos ao mesmo tempo. Só que, eh, no caso de Espanha, eh, acho que não está tão fechado o tema da vacinação, a ao Sistema Nacional de Saúde. É dizer, como acontece em Portugal, nisso há uma grande diferença e vão ser vacinados inicialmente, além das pessoas de risco, também e as pessoas de mais de 65 anos portanto é, é um bocado diferente o caso de Portugal que por exemplo as pessoas de 65 anos que não têm doenças crónicas ou doenças graves só serão vacinadas isso, na, segunda, na fase. segunda fase em Espanha
1: serão logo na primeira na,
2: logo na primeira, então para mim é a grande diferença e depois que não se fecha, pelo menos o governo não disse isso inicialmente o tema das vacinas aos, aos hospitais os centros de, não de será saúde apenas pública o exatamente e depois e depois a diferença também que como temos as 17 comunidades autónomas isto já falei com a minha irmã que trabalha na na Junta da Galiza na consellería de, de saúde e explicou-me que serão as que serão as diferentes comunidades autónomas também a, digamos a, a organizar, organizar a, como em que centros de saúde se vai pôr a vacina ou se que hospitais privados vão, vão ter vão poder pôr a vacina então será organizado por cada comunidade autónoma
1: Sim, lembramos que em Espanha cada comunidade tem uh, sim, as competências palavra a dizer na questão da saúde, como cá acontece por exemplo na Madeira nos Açores Exatamente, E
2: sim.
0: em França, Olivier, como é que vai ser? Bem, igual, é igual, será o mês de, 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 de Janeiro uh, Agora, é, o que é interessante no caso da, da França e mas eu diria que é um pouco mesmo com, com, com a Espanha e Portugal e todos os países, é que tem notado que o governo uh, lá está, tem dado tantas péssimas notícias nos últimos meses, desde Sim. o início da pandemia, que agora tu estás a sentir um pouco uma espécie de luz no fundo do túnel também para os governos, do tipo, bom, eles estão a insistir até a dar esta notícia, que é para também o povo ganhar esperança. Mas ontem o Ministro da Saúde francês disse que apesar da vacina, ou seja, uh, as pessoas vão ter que manter a máscara uh, e uh, as barreiras entre nós durante alguns meses Claro, como início haverá poucas vacinas Sim, e Sim, durante alguns meses E eu acho que o grande desafio Da França, ao contrário da Espanha E de, de Portugal Que é, uh, um estudo recente Feito sobre as reticências dos europeus Em relação à vacina Isto existe em qualquer país, mas a França ainda mais ou seja, muitos franceses, e tem a ver com a mentalidade dos franceses, que muito mais que em Espanha ou em Portugal, em termos de números, não acreditam na vacina. E isso vai ser a grande, o grande desafio da França, também em Portugal, a Espanha, convencer, imunizar-se contra o medo também da vacina. E isso vai pessoas, ser não vai ser fácil.
1: Têm receio que a vacina seja contraproducente
0: ou não acredita nos efeitos? Si, Qual é o motivo? Sim, é mais ou menos tudo isso que acabaste de dizer. Resumiste bem, podias trabalhar para o governo francês. O <risos> Mas... meu francês não dá. Mas, Olivier,
2: né, eh, acho que o receio e desconfiança de uma parte da população é, é algo que também acontece em Espanha e em Portugal. Não, isso que, a... não foi
0: isso que eu disse. Eu disse que, segundo os números que eu ouvi, a reticência, acabei exatamente de dizer isto, que a reticência existe em todos os países, mas há é um países muito mais reticentes que têm com uma mentalidade. Em França, a vacina, os franceses têm mas... mesmo dificuldade em mentalidade mas... com a vacina. Mas, a França é, é quase dizer... a pátria do negacionismo em relação claro, às vacinas. Mas
2: em Espanha, é, durante muito tempo, houve uma corrente muito grande anti-vacinas, que acho que com o tempo nos últimos anos, eu já tinha explicado cá nestes microfones eh, tem tem melhorado no sentido de que há, há menos pessoas a apoiar.
1: Mas em relação aqui que a vacina da Covid, há mais, mais, mais esperança ou mais ceticismo?
2: Eu acho que há também certo ceticismo no sentido de que as pessoas, sim, sí, há, um, há luz, como estávamos a dizer no fim no fundo do, do túnel mas as pessoas são ascéticas porque isto vai demorar muito tempo não é isto não é um milagre que isto vai demorar muito tempo são muitos milhões de pessoas para se vacinar no caso de de Espanha são 40, 40 quase 50 milhões de de pessoas para se vacinar e é, é, são muitas pessoas não é no, e nos diferentes países e depois que são duas doses da vacina Portanto, e que, como se explicou o António Costa ontem, e no caso de Espanha, o ministro de, de Saúde de Sanidade Salvadorilla, Salvador isto, como se vai fazer em fases, inicialmente vão chegar poucas vacinas, isto vai demorar muito no tempo, então, até termos a imunidade de grupo... O falava de 2025... Temos de reconhecer que
1: somos exigentes. Há alguns meses não tínhamos qualquer garantia de que houvesse sim, uma vacina sim, que funcionasse. E agora não acredita, temos quase garantida é verdade, essa vacina e, e agora já estamos ac... a colocar novos problemas. É
2: verdade, Miguel. Porque aqui também já dissemos, e todos é? duvidávamos que antes do Natal eh, tivéssemos, tivéssemos encontrado uma vacina, e não só temos uma, sino que temos claro. a várias, e claro. várias testadas com eh, grande, um grau importante de, de, de curação, não é? por isso, sim, temos de ser otimistas, mas também cautelosos.
1: Claro que sim. Uh, já agora esta questão, a Agência Europeia de Medicamento, que tem-se mostrado, de facto, bastante mais cautelosa do não. que, por exemplo, a autoridade britânica, que já aprovou a vacina, como sabemos, poderá ter havido aqui, uh, Olivier, uma vontade política por parte dos ingleses em acelerar este, este processo de autorização da vacina, ou não?
0: Uma vontade política, eu acho que não, mas um aproveitamento político, sim. Uh, porque, evidente, até o Ministro da Saúde uh, disse, uh, inglês, euh, disque, qu'elle aime, ben, l'achat, euh. Kerem, foi, para ele, foi quase por causa do Brexit, não é? Eles então, hum. foram mais rápidos que os europeus, de uma forma geral. Uh, e o Ministro da Saúde da Alemanha respondeu ao seu homólogo inglês que o mais importante é ter uma vacina uh, segura uh, e eficaz. Portanto, eu acho que, tendo em conta o contexto da Inglaterra neste momento, uh, de uma certa forma há algum patriotismo a ver, ok, vocês estão a ver, nós fomos mais rápidos. Mas eu acho que, enfim, nada grave, uh, não é por uma questão de três ou quatro dias, uma semana antes que isto vai mudar e também a Europa não pode entrar e a Europa não vai entrar em guerra por causa disto. Como é que não,
1: mas até vamos ter a Inglaterra o Reino Unido em geral como um campo de testes da vacina, para quase acho, um mês saberemos qual vai ser ou não a reação à vacina. Acho que até é
2: positivo para nós, é dizer já sabemos que os primeiros nem sempre são os melhores, não é? Como disse o ditado, os últimos serão os primeiros no sentido de que é melhor que primeiro experimentem outros antes, e é verdade que isto é um tema político, Boris Johnson está agora a negociar a saída definitiva, não é o, último, xa, o último teste digamos, para sair definitivamente da, da União Europeia, todos os efeitos e, e depois agora ele precisa de aumentar a popularidade um bocadinho e acho que isto é uma maneira e que ele procurou precisamente para tentar ganhar popularidade e salvar o Natal lá, porque é verdade que as medidas no Reino uh -huh. Unido são um bocadinho menos restritivas de cara ao Natal do que em outros países não é? de, Sim, da Europa. Sim, uh,
1: até porque a generalidade dos países europeus está a encarar esta segunda vaga uh -huh. apesar deste abrandamento do número de casos uh -huh. os óbitos continuam muito elevados Sim, os internamentos também, e, e os governos estão a encarar a saída desta segunda vaga com mais cautelas do que a saída da primeira, não vos parece? Muito mais
2: muito mais. Sim, o que é
0: que, que é evidente é que neste momento está por acaso uma reportagem super interessante no Observador que era, e eles davam palavra a três especialistas portugueses e os três estavam em desacordo hum. como aliás desde o início da pandemia muitas pessoas que têm grande competência às vezes não estão de acordo, e alguns diziam assim vai ver a terceira vaga, outros que achavam que não, etc está até complicado, eu que nem sou especialista claro. como é que eu posso avaliar isto se eles entre eles não estão, não estão de acordo o que, é que eu acho interessante é a constatação constatação na Europa, está tudo Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, tudo a aliviar para o Natal isto é evidente. Bom, ou seja, vamos ter, uh, vamos ter Natal uh, agora na Europa. A grande questão, como é evidente, cada país está a restrições mais elevadas ou do que outros, não é? Por exemplo, o caso na Europa, o país que, que eu acho como caso, eu diria dois casos curiosos, porque é uh, vai falar melhor da Espanha daqui a hum. pouco, mas a França e a Espanha é mais ou me, uh, a mesma coisa, mais ou menos, não é? Por uma, mais duas pessoas, enfim. Dois casos que eu acho inacreditável. O Quais? primeiro é a Alemanha que é a Alemanha, que é o país chamado rigoroso, são 10 pessoas, 10... Sem contar com as crianças. Sem contar com as crianças. Isto é inacreditável. Mais uma vez, não estou aqui para julgar, mas estou a ver constatação. E o país mais duro é a Bélgica, porque a Bélgica tem é uma medida inacreditável que é uh, no teu agregado? Tens apenas tu posso, podes con convidar uma pessoa que não seja uh, do teu agregado, só
1: uma? A não ser que, que moras sozinha, se caso, podes convidar duas, duas, muito mais, <risos> muito <risos> e generoso. depois é, só é. de fora. Que <risos> recomenda
2: na Bélgica é. celebrar as coisas, é. eh, o Natal fora,
0: ceia de Natal no é. jardim,
2: no jardim, na Bélgica, com o frio que está na Bélgica, que não é Portugal, mas, uh, uh,
0: não é? Uh, uh, eu uh, não sei como é que o Begolho vai fazer, mas eu vou, vou tentar, e uh, uh, desculpe ser um pouco longo agora, Begolho, mas eu queria só terminar a relação à França uh, que é o governo francês fez uma espécie de recomendação uh, eu acho que são seis pessoas no máximo bom, eu estou numa dúvida enorme uh, porque eu acho que todos vão viver isto que é eu vou para a França, passar o Natal com a minha irmã. Portanto, são duas bolhas, a minha e dos meus filhos, mas a bolha da minha irmã, ok? Uh, e uh, a questão é que normalmente passo o Natal sempre com... Eu já não tenho os meus pais vivos, e passo o Natal com a minha tia. Só que a minha tia é uma guerra agora aberta, entre eu e ela, eu sou honesto, porque eu não, eu não quero, e ela quer. Ela diz que eu não mando nela, <risos> uh, uh, não, mas estás a rir, mas isto é uma coisa que, que muitas pessoas que vão, vão, vão ser assim: ou seja, o telefone, eu ontem, eu e ela, ela dizia para ti, eu disse, Pá, tio, quero te proteger, eu dizia, mas uh, uh, eu, eu sou adulto, eu quero te ver. Uh. E entra, entramos ali numa questão que muitas pessoas vão ter que fazer opções. Isto não é nada fácil, pois, não, pois não, não, e não, a Espanha fácil, como é que vai fácil, ser vergonha é de forma sucinta. Nada.
2: Em, em Espanha, vamos ter, temos o um máximo de 10 pessoas não são seis, são dez. Salvador Illa, o ministro de Saúde, anunciou isto. Mas eh, só vamos poder juntar duas boias, como dizia o Olivier, é dizer, digamos de duas famílias eh, que não conviven, eh, ou duas entidades familiares eh, máximo. Eh, mas há uma polémica porque porque precisamente o ministro de Saúde, e isso podemos ver nas redes sociais agora, falou de que, se podem juntar ou nos podemos deslocar de um município a outro, no Natal e, e na Consoada para visitar ou para nos juntar com allegados. Que significa allegado em espanhol? É algo que eu estive a procurar também para explicar que São como pessoas próximas, não é? Seria mais ou menos em, em Portugal. Mas, claro, isso é muito relativo. Ontem nos programas de televisão era o tema. Mas que é ser próximo? É ser um conhecido? É ser familiar? direta. Então, acho que aqui há também um tema de comunicação que já se está criticado da parte do governo espanhol. Eu penso que o que queria dizer o governo espanhol é juntar pessoas muito achegadas, não é? mesmo muito achegadas dentro da família, mas sim, não pode ser um primo que não tenha ninguém. Vamos contar que o nos... máximo
1: de 10, o não
2: é? máximo de 10, mas há outra polêmica também, porque sabem que não sei, Espanha, se tu a falar para consoada, para Natal e para Ano Novo e, e fim de Sim. ano, mas este máximo de 10, não é? Tentar limitar, por exemplo, nos restaurantes, um máximo de 6 pessoas para evitar, por exemplo, os chantares não é? de Ano Novo ou de, ou de fim de ano. O que
1: me parece importante é, mas, é que espera, seja em espera. Espanha, seja em França, seja em Portugal, onde quer que seja... Uh, o ano não acaba no Natal, a vida não acaba no sí, Natal. mas Portanto, nós temos... Apesar de tudo temos que sí. presente e, e evitar ao máximo que os contágios possam voltar a replicar. Sim, sí,
2: mas nós temos em Espanha a, a festividade, acho que é mais importante para nós, depois da Consoada, que são os dias Reis, Reis. O, o Dia de Reis, o Dia 5 e 6. Então, a polémica também está servida porque o governo de Pedro Sánchez não diz nada sobre o Dia 5 e o Dia 6, que são os dias que nos juntamos as famílias. Então, se as está a pedir, por favor que se tente solucionar isto, porque como não tenhamos gays em Espanha, já não vamos poder ter as cavalgatas dos reis magos. Sim. Então fica, fica o as apelo crianças. da begonha ao
1: responsável pela Direção-Geral de Saúde espanhola, ele que nos ouve seguramente. Ah, <risos> sim, sim, é um e, das nossos ouvintes. E, irá anunciar o que fazer no Dia de Reis. Vamos avançar, lembrando que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Oraneta, Rede Europeia de Rádios. Aqui também já falámos disso, foi divulgado ontem igualmente o plano de vacinação português, segue-se basicamente aquilo que é o padrão dos outros países europeus, o Olivier e a Begonha já deram uhum. conta disso, sendo também que vamos continuar em estado de emergência, amanhã deverão ser anunciadas as medidas também para o Natal e Ano Novo, embora o Primeiro-Ministro também já tenha dito que deverá haver algum alívio no Natal e que no Ano Novo Será ao contrário, com restrições mais apertadas. Uh, isto parece-nos acertado. Uh, é, este, é este, no fundo, aquilo que uh, também se passa noutros países, uh, hum. o plano a seguir. Ou seja, permitir algum alívio uh, no Natal uh, para que no Ano Novo se volte um pouco a
0: fechar a torneira. Para já é a tendência toda na Europa. Prioridade o Natal e vamos esquecer o Ano Novo. Resumindo, estou a caricaturar, mas é isto. E de uma certa forma faz lógica. Tem lógica porque no Ano Novo normalmente passamos normalmente com os amigos. Normalmente, menos com família, pode ser, mas estou a falar a da maioria das pessoas. Eu... É no, com os amigos, enquanto... Além de que há muito mais ajuntamentos no exterior. É isso. e portanto, lá neste caso há ainda mais bolhas, portanto com todos os meus amigos, são, no ano passado eu passar em passagem, eram com 12 ou 15 amigos uh, portanto, lá são 15 bolhas, não é? Agora, além não das aqui... bolhas de champanhe Sim, além <risos> isto é outra coisa. Uh, e, e, portanto, e para mim faz todo o sentido uh, sacrificar uma uh, e manter entradas para a outra. Agora é evidente que isto é um risco, portanto, e não é só o governo português uh, ao não, uh, permit, ao permitir a educação ao teu conselho, não é? Portanto, vai haver as durante o Natal. Isto é um risco. Como é evidente. Uh, agora, já estou a ver o filme. É que como uh, se vai haver ou não uh, depois uma terceira vaga por causa disso, como é evidente, as pessoas que odeiam António Costa e odeiam o governo, vão cair à grande a francesa, Não, no, governo, no governo de Tónio Costa. Agora, uh, mas isto, repito, é uma tendência toda na Europa uh, que é para, depois destes esforços todos, deixar uma pequena margem de manobra para festejar normalmente, ou normalmente na medida do possível, o Natal.
2: Há uma coisa do que estava a explicar a Olivier, que não pronto que ficou, acho que pelo caminho, e é o caso de que o que tem demorado, eh, ou que ainda não sabemos como é que vão ser as medidas, está-se a filtrar, como acontece tanto em Portugal, porque Portugal filtra-se as coisas antes e depois, depois se anunciam, mas é que é o último país da União Europeia em anunciar. As medidas para o Natal, e é dizer, o resto dos países da Europa sabemos, já anunciaram há dias, no caso da Espanha foi esta semana, não é? As pessoas nos temos de organizar. Mas é possível é. que tenha
1: a ver com, com a Constituição Portuguesa que, no, sí, no, 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 da, no âmbito do estado Parlamento, de emergência, apenas permite as renovações sí, quinzenais, não é?
2: é? É verdade que aqui tem de ser fiscalizado fiscalizado no sentido de pelos próprios deputados, não é? Aprovado no, na Assembleia da República, é verdade, mas acho que se poderia ter. Avançado de um outro jeito, é dizer, para preparar as pessoas, porque o António se Sege perguntou durante bastante, bastantes vezes, todos os jornalistas perguntamos, é, aproveitaram diferentes momentos e não respondeu. Então é importante, porque isto cria psicologicamente uma grande confusão, animicamente e tristeza nas pessoas, um caos, não é? E muito medo. E então. Hum, o Natal é sagrado. Eu penso que o Natal, nunca melhor dito, é sagrado. Mas é sagrado, é, se estás é crente ou não sei se estás é crente, é um momento de partilha, é um momento de estar com a família. Mas
1: convém não partilhar o vírus já agora? Sim.
2: Mas temos de ser responsáveis. acá está a responsabilidade individual de cada um. Então, se sabemos que nos podemos juntar seis, com muita antecedência, ou dez, ou que não podemos nos juntar mais de duas boias, ou que vamos poder, por exemplo, que isto é muito importante, nos de deslocar e mover eh, entre municipios isso é importante para saber se podemos passar um talca se podemos ir, por exemplo, atrás dos montes, ou ao Algarve. todo isto é fundamental... E, e está em jogo também a saúde mental das pessoas, não é? Sim. Por isso, eh, eu peso que, que o governo de António Costa se seja o mais claro possível. Acho que vamos ter amanhã, não é? Amanhã, ou se temos Conselho de Ministros, ou se à tarde. E então amanhã será o anuncio, por certo, mais uma vez, fim de semana, ou se à noite. Fala o Marcelo. Eh, amanhã temos um anúncio da parte do, Sim, do um Governo. Sim, um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência, mas eu sempre a trabalhar no fim de semana, além esta, de estar no... confinada.
1: <risos> Não é só tu. Com esta noção de todos os cuidados são poucos. Como se viu esta semana, de resto, com o surto de Covid que surgiu na Direção-Geral da Saúde, a própria Diretora-Geral Graça Freitas Sim. está infectada. Em Espanha também o Diretor-Geral já, já, já teve Covid. Sim, mas isto foi
2: COVID. na... na em eh, Espanha tiveram Covid quase todos os do Governo. É dizer, mas foi na primeira uh -huh. vaga. Uh -huh. Espanha teve, teve Covid, a mulher do Pedro Sánchez, do primeiro ministro, o, o diretor-geral de, de Saúde, o que o equivale sim. Vários ministros, eh, enfim, o próprio... O rei não teve
1: doente, mas e teve eu, isolado. Também
2: né? isolado, então é algo habitual, não é? Que alguém do governo tenha Covid... Estava de ouvi-los aqui
1: sobre uh, um caso que também marcou toda esta semana, que foi a greve de fome de empresários da restauração e da animação noturna para reivindicar mais ajudas do Estado. O protesto só terminou ontem à noite após sete dias. Uh, como é que viram este episódio,
0: um, bem, o que é complicado aqui é que um, o rosto é uma estrela de televisão E o rosto é uma pessoa cujos restaurantes não são nada baratos uh, Portanto, eu acho que há pessoas que confundiram um pouco Que individualizaram demasiado uh, esta, esta luta Porque eu acho que a causa é nobre a causa é muito nobre uh, É uma coisa que me toca imenso porque eu tenho muitos cari muito carinho pelos restauradores, uh, restaurantes, desculpa, uh, pelos uh, donos dos restaurantes e empregados. Uh, muito carinho mesmo. Sei o que, é que eles estão sofrendo na pele, interessei muito por isso, eu fiz perguntas, uh, e não só por causa do meu trabalho, porque, porque isto toca-me imenso. Uh, ver pessoas que estão a perder muito dinheiro nesta fase. Uh, sítios que eu costumo frequentar e que estão uh, com um grande, grande problema, por isso. Acho que a causa é muito, muito nobre.
2: Eu estive com eles. Eu estive com eles a fazer reportagem e penso que é, é, o que está a dizer Olivier é mesmo assim. É dizer, não se pode... Aqui se critica tudo. Não se pode ser tão crítico com as coisas. Quando alguém está com greve de fome durante sete dias, sete dias, dá igual que tenha restaurantes caros, que tenha um cargo de luxo, que tenha tido ou que tenha 20 hambúrgueres ou... O restaurantes de hambúrgueres, é, dá igual. O que se é um empresário da noite. Mas o que estás a
1: dizer é que o governo não foi sensível à é, abertura a dizer, ao diálogo Não. O é que a dizer não só o
2: governo é muito fácil, também criticar o governo. Várias pessoas na opinião pública portuguesa eu vi vários comentários críticos de pronto de pessoas, não é de analistas hum. e demais. Olha. O que temos de fazer nestes casos, e para isso, no meu caso, eu sou jornalista, e o que vou é falar com as pessoas. E vou a me enterar, e temos de ter fontes. E quando falas com eles, eu seu defeito estava com o meu filho menor, no outro dia a passear, e estivemos lá o meu filho até assustou-se quando quando viu a todos eles, não é e dizer, isto é uma realidade, de sete dias sem comer para defender uns direitos que todo, têm toda a lógica, estão a defender um colectivo. Da igual que o chefe, mais mediático, tinha tido um programa de televisão, tinha tido um, um programa caro. E, e, o, o importante neste caso é que, finalmente, esta reivindicação parece ser que vai chegar a bom porto. Esperemos, vamos ver, vamos ver. esperemos que o governo seja sensível a isto, porque, por exemplo, no caso de Espanha, o pessoal deste de, dos restaurantes também esteve de manifestação e conseguiu por exemplo, ajudas, porque uma das coisas que a mim me decían outro dia que não tenían ajudas, até, por exemplo, para o caso das esplanadas, do COVID, e senção fiscal, por exemplo, no caso de España, se hace, criou um plano de rescate, se chama assim, para a própria restauração. Por isso é muito importante que no caso de Portugal, não sei se é só uma ajuda imediata de mil euros, 800 euros, é muito importante ajudar estas pessoas.
1: Muito bem. Avançamos que eu gostava ainda de ouvi-los sobre uh, esta demora do Presidente da República em anunciar a candidatura a Belém, que é, enfim, um dos segredos mais mal guardados do país. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, isto, uh, já há pouco mais de mês e meio das eleições, continua sem anunciar uh, que quer continuar em Belém. Será nos próximos dias, ele próprio deu a entender isso, mas o certo é que tal como a Renascença revelou esta semana já está inclusive em curso a recolha de assinaturas para formalizar este processo é natural ou não esta, esta demora Olivier?
0: É uma não notícia para mim isto é uma não notícia, não me importa que, 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 se demorou não demorou uh, agora o que eu acho interessante porque para mim é uma surpresa de zero que fosse para a semana ou daqui a uma semana ou duas Agora, no eu tenho dia que, a seguir as eleições. Eu, saber, eu só quero saber agora se ele vai ganhar a primeira volta ou a segunda. Isto é que me interessa como Sem esperar. Isto Olha, é que, eu quero mas saber se é a primeira aqui, ou a segunda. Isto mas, vai ser interessante.
2: Mas aqui não se trata, me importa não me importa. Nós somos jornalistas e temos também de analisar eh, como é que isto está a ser serido e penso que aqui o, o presidente Marcelo, que, como sabem, eu gosto muito dele, mas o presidente Marcelo, neste caso, para mim, não esteve bem, porque, realmente, eh, ele calculou demasiado isto. Para mim, avançou-se, ou avançou primeiro o Marcelo, analista, o comentador televisivo, antes que analisa tudo, que o próprio presidente. Neste caso, acho que, por respeito aos, aos portugueses, acho que, neste caso, ele deveria ter anunciado isto antes. Porque é verdade que, quanto mais tarde se anuncia uma coisa desta, uma candidatura, que todos sabemos que algo acontece algo muito grave, mas, se não, ele vai ganhar-se na primeira volta, mas, assim, tem menos tempo também, digamos, está muito mais tempo como presidente com as funções plenas e menos tempo como candidato. Portanto, assim ele tem, digamos, mais vantagem. Mas não é assim. Eu penso que ele deveria ter anunciado isto antes. É por isso que falta... eu gosto deste
1: programa, não há cá lugar a unanimismos. Vamos avançar porque é a é hora do jingle de Tugalidade. <risos> Índice de Tugalidade. Já está o jingle de que gostas, não é, Olivier? Hey. Esta semana voltamos então a pôr à prova o conhecimento que a Begonha e o Olivia têm da língua portuguesa. Queremos que acertem no significado de uma expressão. E a desta semana traz água no bico.
2: Água no então, bico, é, eu tenho ouvido isto. No
0: bico, tu também, é, verdade. É, é algo apeticível. Apeticível. Ah, é, é que hum. se
2: faz faça, por exemplo, não? a boca, não sei em Espanha, dizemos a boca água, não? Se me faz a boca água.
0: Na, ter
1: água na boca? Ter água. água na boca. Não, que é água não. no bico, no bico mesmo. assim ah, é no bico também. Água água <laughs> no bico. <laughs> Super, <laughs> é é água na boca é outra coisa. é que estás
2: um bocadinho. Um bocadinho. Aí, não sei como é que Com raiva, com raiva. não raiva? Não, não, não. Um bocadinho assim agobiado. É agoniado? Uma... Não, é
1: agoniado. Irritado?
2: Oui, ajuda-nos, ajuda-nos não, é oui. não, não, não não. <risos>
0: não, 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 não. rei Glória <risos> que
1: segura a qualidade do nosso som aqui desta não, não. vez não vai ser ajuda Mas eu posso dizer-vos que uh, ou trazer ou ter mal. água no bico quer dizer que Há uma segunda intenção, ou seja, ah, quando se diz ou se faz alguma coisa com um objetivo escondido, diz-se que tem água no bico. É Por, exemplo,
0: Por exemplo, eu vou-te convidar a
1: Jantar. mas está. Ai, e lá é vai essa. haver água no. Água no, água no, no bico. bico. Vais vai esperar que tu pagues a conta. Ah, <risos> ok,
2: água no bico. Mas pode é muito mal, eh? é? muito mal. De tu calidade.
1: Temos ainda o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo Begonha.
2: Pues para mim, o negativo, temos falado dos eh, restaurantes, de, de, pronto, de, do setor da restauração, mas para mim é um setor hum, também que está a passar muito, 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 muito mal que é o setor dos artistas. Eh, os artistas que realmente são pessoas, eh, que também eh, são pessoas, trabalhadores independentes, que dependem dos concertos, das obras de teatro e realmente do cinema, de, de que se faça um filme, por exemplo, um documental. É muito importante que nos apoiemos os artistas, acho que é fundamental. É um setor que precisa de todo o nosso apoio e que agora, de cara ao Natal, estamos numa, numa altura na que podemos até oferecer aos nossos, aos nossos familiares e todo isso algum tipo de, de presente relacionado também com o mundo artístico. É um setor incerto e um país que não tem cultura é um país... Quase não existe, não é? é Fica a boa sugestão da
0: Begonha. Olivia, o teu negativo. O negativo da semana foi bastante simples de escolher, porque uma pessoa muito próxima da minha vida foi roubada esta semana à Grande, limparam-lhe a conta toda através de uma fraude digital e o meu negativo, e como isto aconteceu rapidamente através da aplicação Mbway uh, e, e foi. Limparam-lhe a conta toda e por isso uh, uh, ainda estou um pouco um de choque com o que lhe aconteceu. E é só para dizer às pessoas que tem que ter cuidado com as pessoas que ligam para vocês para comprar uma coisa, por exemplo, através de alguns sites, não é? Para nunca dar, nunca dar outros códigos, apenas e só através do um número de telefone que se faz uma transferência em e não através de outros códigos. Sobretudo Senão, nunca acontece... seguir
1: instruções que nos dão para colocar Exato. códigos no, no multibanco, é etc. Se certo. não limpam-lhe a conta, porque Sim.
0: a partir do momento que eles acedem à aplicação em através do seu telefone, a partir daí, se vocês tiverem 100 mil euros, 10 mil euros ou mil euros da sua conta, no dia seguinte não tem riudamente nada.
1: Infelizmente é um tipo de casos que tem vindo a aumentar e as autoridades alertam para isso. Todo o cuidado com estas transferências MBUA quando nos são ditadas
2: Temos por, ter, por sim, terceiros. Begonha,
1: o teu positivo da semana?
2: Pois o positivo tem a ver também com a, a solidariedade também dos, dos portugueses neste momento. não é? Há vários há vários projetos neste momento de cara ao Natal, como outros anos, ainda que estejamos em pandemia, e tem a ver também com isto dos artistas, não é? Para até para doar por exemplo se se quiser alimentos ou roupa ou que seja aos artistas por exemplo no, no teatro Dona Maria é um movimento também criado mas também temos em qualquer paróquia em qualquer há muitas entidades que estão mesmo a trabalhar agora para tentar eh, salvar o Natal entre aspas e ajudar não só salvar o Natal senão ajudar realmente aos coletivos que estão a passar mal esta crise trouxe ainda mais desigualdade. Por isso temos de ser solidários neste Natal. O
0: Portugal é solidário, o positivo da begonha e o teu, Olivier? O meu positivo desta semana tem a ver com o programa da Rádio Renaissance, que eu adoro. Uh, nunca falei disto, que é o programa do Hotel de Califórnia. Uh, eu vou adoro por duas razões. Uh, é complicado para mim, porque pessoalmente eu conheço Sérgio Paulinho. Portanto, o... o, Paulinho, o Paulinho Coelho. Coelho ah, Paulinho. Paulinho. O
2: Paulinho
0: Coelho. Paulinho. O Coelho, desculpa. Uh, e, uh, mas vou falar de uma outra pessoa, que é o Júlio Isidolo. Eu não o conheço pessoalmente, estou super ainda mais à vontade. Um, é uma delícia para mim ouvir este homem. Uh, uma delícia. Uh, do ponto profissional, uh, tipo, ele conta histórias inacreditáveis sobre a música. E depois, que homem, que pessoa mas tipo, eu não conheço, mas ele é de uma classe este homem, não uh, ora uh, e por isso um, enfim, é um grande programa uh, Hotel Califórnia, sobretudo duplas pessoas como com, 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 em música como eu e uh, <risos> eu aprendo imensas coisas através de uma bela dupla uh, e duas pessoas de, de classe E amanhã
1: cá teremos o Júlio Isidro e o Paulino novamente uh, de manhã com mais uma edição do Hotel Califórnia, estamos no fim de mais um Visto Fora, já agora uhum. abraço para os dois e cá voltaremos então na próxima sexta Olivia Begonha, bom fim de semana, certo, obrigado tchau. Um, um abraço.
0: Abraço. Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.